0: Te rog să faci o scurtă prezentare a modului în care s-a dezvoltat lumina de la grupul ucenicilor la generația prezentă.
1: Înainte de a face această scurtă prezentare, de a vedea în ce fel a ajuns la noi lumina adusă de Hristos și de grupul ucenicilor, cu permisiunea ta am să fac o scurtă prezentare de asemenea a acestui lucru de ce a fost nevoie de Isus și grupul ucenicilor. Pentru că noi avem un martor foarte credibil care spune că nu a fost nevoie de apariția lui Hristos și deci nici de grupul ucenicilor, dacă poporul lui Dumnezeu răspundea intenției sale și scopului său etern. Și martorul nostru este Moise. În momentul în care Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului și le-a arătat dovezile puterii și dragostei lui fără niciun fel de tăgadă, Ieșirea din Egipt, înfrângerea lui Faraon, Marea Roșie despicată în două, nimeni nu văzuse așa ceva până atunci, hrană din cer și apă din stâncă. Aveau toate tovezile să se încreadă în Dumnezeu pentru ceea ce intenționa El să facă cu ei la Sinai. Și în momentul în care la Sinai Domnul i-a chemat să le propună scopul său etern de a lumina Pământul cu slava lui Dumnezeu și de a face din ei oameni părtași de natură divină, că ăsta era scopul lui Dumnezeu, o nouă rasă umană așa cum fusese ea concepută în Eden și pe care Adam și Eva au stricat-o și astfel au pus familia omenescă în mâinile lui satana. Acesta era scopul lui cu ei la Sinai și în momentul în care le-a dat legea, Domnul dorea să spună așa, Iată cum veți trăi după ce eu voi face schimbarea aceasta dramatică în sufletul vostru, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Această declarație făcută mai târziu lui Eremia era scopul lui Dumnezeu cu poporul său. Dumnezeu intenționa să lumineze pământul cu slava sa și deci să aducă lumină neamurilor prin acest popor foarte special, copiii lui avram. Și lucrarea nu se putea face altfel decât după tiparul descris de Ezechiel. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt domnul, adică vor înțelege deosebirea dintre mine și Baal, vor vedea cine conduce planeta și ce ofertam eu, când voi fi sfințit în voi sub ochilor. La Sinai aceasta a fost intenția lui Dumnezeu, să fie sfințit în ochii neamurilor, direct în poporul său. Producea unirea omescului cu Divinul în ei și astfel ajungeau ambasadorii neamurilor, luminau pământul cu slava lui Dumnezeu și astfel se încheia marea controversă. Și, interesant, dacă Adam fusese chemat la înalta cinste, dacă rămânea credincios, de a ocupa acel tron, de a primi acea coroană și acel nume, rămase vacante prin testamentul lui Dumnezeu, în situația în care poporul la Sinai accepta intenția lui Dumnezeu, Moise devenea purtătorul de drapel al noii rase umane și lua locul pe care Adam l-a pierdut și care rămăsese vacant prin moartea cuvântului. De aceea spunem noi că nu era nevoie de apariția lui Hristos. Și uh, Moise demonstrează asta, explicându-i intenția Domnului și sunt, acolo sunt redate chiar cuvintele Domnului. Când îi spune Domnul lui Moise și apoi Moise poporului, Domnul Dumnezeu tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? De ce trebuia ridicat un proroc ca mine? Pentru că voi la Sinai nu ați ascultat de vocea Domnului nu ați dorit să se întâmple cu voi ceea ce promisese Domnul. Și Domnul a zis, ok, bun, dacă nu vor și nu acceptă și n-au încredere în mine după tot ce le-am demonstrat, nu am altă soluție. Îmi pare rău, cu ei trebuie să mă întorc la grădiniță, la măsuța cu nisip, la lucrurile începătoare ale credinței. Interesant, când i-a chemat la Sinai pentru a realiza această excepțională lucrare descrisă în Ezechiel și în Ieremia, Domnul nu a pus poveri dogmatice pe umerilor, Adică să le dea o listă cu doctrine pe care să le memoreze, să le accepte, să le voteze și apoi să jure că le vor păstra. Nu a fost așa ceva. Domnul spunea, știu cine sunteți, cine erau. S-a văzut mai târziu. Închinători la idoli, desfrânați, stricați, idolatrii. Foarte curând, imediat după s-a văzut lucrul asta. Ce, ce se întâmplă cu poporul ăsta? De ce... Nu înțelege că așa cum este el, de Dumnezeu, rasa aceasta umană, moartă în nelegiuire, nu are nicio șansă de îmbunătățire și nu-i folosește niciun fel de set de doctrine pe care să le voteze și să le accepte. El trebuie să accepte un singur lucru, vindecarea promisă de Dumnezeu. El la Sinai nu au avut încredere în Domnul să se realizeze cu această lucrare. Și sigur că este redat în cuvinte foarte puține de Moise, pentru că toate lucrurile le-a redat foarte pe scurt. Dar acolo a fost opoziție și dezbatere la fel de serioasă și de vastă ca la Minneapolis. Poporul a acceptat aranjamentele lui Satană și a lucrat după aranjamentele lui și l-a respins pe Domnul Dragostei care venea cu o ofertă foarte simplă și eficientă. Și acolo, când Domnul îi spune lucrul acesta, este chiar subliniat lucrul acesta. Este interesant frazat acolo. Ei nu au dorit să asculte de mine la Sinai. Bine, în situația asta am să le ridic un proroc la tine. Deci, vin cu varianta de rezervă. Omul Iisus Hristos. Deci, aceasta este situația, din această cauză avem noi pe Hristos și grupul ucenicilor. De la care vrem să pornim astăzi cu înțelegerea modului în care a ajuns la noi lumina. În mod normal, nu trebuia să existe acest grup. Marea controversă trebuie să încheie atunci la Sinai. Nu s-a întâmplat și acum avem un plan de rezervă pe care Dumnezeu este obligat să-l, să-l accepte împotriva voinței lui și a scopului lui. Noi avem, noi poporul în general, creștini în general, noi avem imaginea asta despre un Dumnezeu autoritar, drept, puternic, care se impune și face ce dorește el. Nu este așa, că dacă era așa, nici n-auzeam de rebeliunea lui Satan. Noi avem un Dumnezeu al dragostei care lucrează după principiile neprihănirii. Și neprihănirea nu se impune, nu forțează pe nimeni, nu constrânge pe nimeni, nu amenință pe nimeni, nu caută folosul său, nu se umflă de mândrie. Și în această situație nu poți decât să oferi o altă variantă când ai fost refuzat cu prima. Și Dumnezeu asta a făcut ridicând un proroc ca Moise și apoi a găsit pe cei 12 dispuși să-l urmeze în ciuda presiunii teribile a bisericii asupra lor. Dar despre aceste lucruri nu discutăm astăzi. Acum, ce s-a întâmplat cu adevărul încredințat ucenicilor? Primul lucru de subliniat este acesta. Că Hristos nu le-a oferit niciun fel de set de doctrine sau sacramente. Nu? Absolut niciunul. Le-a spus doar Tatăl care locuiește în mine, el face aceste lucrări ale lui și voi veți primi o putere de sus și veți fi la fel cum sunt eu. Veți birui exact cum am biruit eu. Veți face minunile pe care le-am făcut eu. Asta aștept de la voi. Rămâneți credincioși. Rămâneți lângă mine. Nu vă speriați de presiunea așezată pe umerii voștri de societate, de biserică sau de conducerea bisericii. Rămâneți credincioși și acceptați soluția simplă a lui Dumnezeu prin revărsarea Duhului Sfânt. Aceasta a fost învățătura lui Hristos. Nu a existat niciun fel de set de doctrine. Apoi, după plecarea lui la cer, ucenicii, Pavel și toți ceilalți, n-au așezat niciun fel de poveri doctrinale sau sacramentale asupra oamenilor câteva sfaturi de inimă, să spunem așa. Feriți-vă de idol, feriți-vă de adulter, lucrurile astea grave care te pot arunca într-o din care nu te mai scoate nici Bun Dumnezeu. Dar nu au fost seturi de doctrine și învățături stabilite. Dacă le păstrați și le credeți pe acestea, faceți parte din noua biserică creștină. Nu le acceptați, nu puteți intra aici. Nu a existat așa ceva. Pavel, pe unde se ducea, le explica oamenilor cine a fost omul Iisus Hristos și ce așteaptă el de la poporul său și oamenii primeau cu bucurie vestea bună. Asta era tot. Și aici, colo se formau grupulețe în diferite localități, unele mai mici, altele mai mari, care acceptau cu bucurie că Hristos le-a promis o intervenție a Duhului lui Dumnezeu și îl așteptau să vină ca să-și prea împărăția. Asta s-a întâmplat. Însă, Există un lucru important care schimbă dramatic uh, realitatea acestor învățături despre Hristos și care au așezat o trambulină, să spunem așa, pentru stabilirea de dogme, doctrine, sacramente și toate celelalte. Și uh, aceasta este faptul că Efesul și-a părăsit dragostea dintre Deci ei au neglijat venirea Duhului Sfânt în templul inimii în măsură limitată, ca o arvună. Imediat s-au îndreptat către ce avem de făcut, în special grupul ucenicilor, că despre ei vorbim aici. Și încet, încet s-au depărtat de la făgăduința lui Dumnezeu că urmează o revărsare fără precedent, adică o umplere a, a templului inimii. Aceasta nu fusese decât o arvună, o măsură limitată. De asta îi spune și plăia timpurie, o o venire redusă a Duhului Lui Dumnezeu ca să le dea convingerea că ei sunt pe calea cea bună și că fac ce trebuie. Dar ei au părăsit această dragoste și s-au îndreptat spre lucrurile de nimic, așa cum observăm în incidentul cu Pavel la Ierusalim și sfatul ucenicilor să meargă în templu să se sfințească, deși lucrurile acelea încetaseră nu mai reprezentau nimic pentru învățarea cuiva ceva se terminase complet cu acea lecție a sistemului ceremonial. Bun, un, un al doilea lucru este, și, și acesta trebuie menționat, printre credincioșii primei biserici, biserici apostolice, pe lângă diversi oameni care au intrat la început cu bună credință și cu intenții curate, dar care nu înțelegeau nimic din ce se întâmplă acolo și aveau mare nevoie de sfaturi bune și corecție la fiecare pas, și Pavel face asta cu bisericile pe care le vizitează, s-au strecurat și unii care aveau alte interese. Și un exemplu notabil este Simon Magul. Simon Magul era un samaritan care lucra cu putere oculte, făcea minuni excepționale și oamenii erau foarte uimiți de ce face el, chiar declarau, aceasta este puterea cea mare a lui Dumnezeu. Și în momentul când Petru a vizitat Samaria, Simon Magul s-a dus la el și a spus că și el crede așa ceva și vrea să se boteze. Și s-a botezat în Biserica Creștină. Prin urmare, se poate spune că, legal, Simon Magul era creștin de acum. Intențiile lui erau altele. Și dorea puterea din spatele acțiunii ucenicilor. Și de asta a și cerului Petru, spunându-i vă dau bani, dar vreau și o puterea asta a voastră. Și Petru i-a spus foarte clar și răspicat banii trebuie să piară împreună cu tine, că și tu lucrezi cu puterile și pentru puterile fără de legi. Ei bun, nu s-a terminat aici cu experiența lui Simon Macul, deși istoria nu mai raportează și există un motiv foarte serios pentru care istoria nu mai raportează isprăvile lui acest, acestui Simon. Ca și pe Petru. Și pe Petru tot Simon îl chema. Petra este numele dat de Hristos. Tu ești Simon Petru. Și de aceea îi spunem lui Petru. Ei bine, acest Simon Magul a plecat la Roma, pentru că acolo era centrul Imperiului și în Europa începea să se înfiripeze Biserica Creștină. Și acolo și-a luat numele de Simon Petra. Sau Petru. Și toată lumea credea că este produsul autentic, adică ucenicul lui Hristos. Și făcea lucruri excepționale, așa cum se auzise că făcuseră ucenicii, câtă vreme fuseseră activitate sau trăiseră, în Ierusalim. Și această activitate a lui a produs un așa interes și o așa vastă curiozitate în societatea romană care nu văzuse astfel de minuni fenomenale. Nu trăiseră într-o astfel de atmosferă de minune, așa cum trăise poporul iudeu în timpul Domnului Hristos și al lucenicilor. Și a căpătat-o foarte mare notorietate până acolo încât imperatorul a fost de acord să-i se ridice o statuie în Roma, deși lucrul ăsta de obicei se făcea numai pentru personalitățile care erau declarate divine la Roma, cum era cezarul. Simon Magul acum Simon Petru, a avut o statuie la Roma. Dar, dincolo de de aceasta, este interesant în ce a constat activitatea lui și cum biserica creștină a preluat învățăturile acestui Petru, acestui Simon și le-a așezat în fața poporului ca fiind adevărul curat al lui Hristos. Simon Magul era un... De, de formațiunea lui, un babilonian. El împărtășea credințele neamului lui, venit din Babilon, cu misticismul lui. Plus la asta s-a adăugat și puterea duhurilor necurate cu care opera. Și au făcut schimbări extrem de fine în anumite puncte ale învățăturii creștine ca să se potrivească cu scrierile ucenicilor. Acum erau în mâna lor aceste cărți și de asemenea a așezat accentul mai mult pe moartea și învierea lui Hristos ca fiind importante decât pe lucrarea lui. A fost estompată această poziție a lui Hristos ca începător al unei noi rase umane și a fost exacerbată poziția de mântuitor ca, ca jertfă de păcat, ca victimă sângele lui era absolut necesar să curgă și prin acest sânge creștini sunt mântuiți și au garanția că acest sânge operează în dreptul numelui lor prin înviere. Iată că Dumnezeu l-a onorat și l-a făcut domn al domnilor, stăpân al stăpânilor și s-a întors acolo de unde a venit. Pe fundamentul acestor învățături false despre realitatea creștină, mai târziu, când biserica s-a organizat și a devenit o instituție și a preluat învățăturile Viclui Testament, care trebuiau să înceteze odată cu Hristos, adică preoția, un loc anume numit Templul Domnului, o clădire sau un spațiu și multe asemenea, ei s-au depărtat de la intenția lui Dumnezeu în demonstrația cu Omul Iisus Hristos și au luat fiecare adevăr clar bazat pe versete biblice. Biserica Evului Mediu nu a inventat credințe. Au folosit anumite versete și le-au interpretat greșit și pe ele au construit doctrine. Tot, Tot crezul creștin la ora actuală a fost alcătuit în această perioadă neagră a Bisericii creștine de cea mai profundă apostazie, de asta și este numită această biserică chiar în literatura laică. Evul mediu, evul întunecat. Perioada neagră în care omenirea a fost adusă la cel mai de jos nivel al ei, din toate punctele de vedere. În care biserica era stăpânul suprem al societății. Și în această perioadă, prin concilii bisericești, întinse pe an de zile, la care participau cei mai importanți prelați ai bisericii, iar aceștia erau foștii preoți păgâni ai cultelor păgâne practicate la Roma, care acum odată cu decizia împăratului Constantin de a oficializa creștinismul și a se declara creștin, au făcut foarte ușor pasul de la păgânismul lor la creștinismul lui Simon Magul. Pentru că se potriveau foarte bine. Nu îi deranja cu nimic. Erau paralele foarte serioase între cele două credințe. Creștinismul lui Simon Magul și păgânismul oriental pe care ei îl practicau. Și în acest mod noi am obținut toate doctrinele pe care astăzi le predicăm în bisericile creștine, sigur, cu anumite amendamente aduse de dezvoltarea adevărului pe parcurs. În timpul reformațiunii au venit câteva modificări serioase, apoi în 1844 au venit câteva modificări serioase, dar acestea au fost în general șterse de valul de moloz așezat peste ele, cu timpul. Toate adevărurile importante ale bisericii creștine au fost stabilite prin concilii bisericești și declarate dogm. Intenția bisericii cu așezarea acestor dogme era aceasta, să îngrădească biserica creștină și să nu se poată intra în ea decât pe baza acceptării acestor dogme, în care preoția era primară, și să nu se iasă din ea decât cu pericolul pierderii mântuirii. Asta face o școală de teologie și asta fac dogmele și sacramentele. Aceste două moduri de a îngrădi conștiința umană. Și bineînțeles că imediat au abuzat de ele masiv până acolo încât să-i omoare pe cei care nu cred așa din societate. Pentru că îi considerau dușmanii lui Dumnezeu, dușmanii bisericii și ai turmei care stătea în acest țarc al dogmelor și evident că oamenii ca să salveze viața și să scape de moartea chinuitoare care îi aștepta, acceptau liniștiți toate învățăturile bisericii, se supuneau exact tuturor sacramentelor și erau la locul lor, li se asigura bucata de pâine și apă. Aceasta s-a întâmplat în toată această lungă perioadă de timp. E adevărat, odată cu reformatorii, câteva lucruri s-au clarificat că nu pe baza faptelor este mântuit omul, ci pe baza credinței și imediat s-a produs reformațiunea, Europa s-a schimbat, lumina a început să strălucească, oamenii au început să uh, înțeleagă realitățile și să le trateze în consecință. Practic, omenirea a scăpat de amenințarea de foc a credinței, a religiei, a bisericii. Și sigur că în această situație mintea umană este înclinată în direcția asta, în a înțelege, a descoperi și a accepta lucrurile concrete, adevărul obiectiv. Și-au dat seama că tot ce făceau ei acolo era nefolositor și că Dumnezeu nu privește favorabil pentru că ei respectă cu strictețe dogmele bisericii. și care au făcut pasul, evident că nu toți, o foarte mare parte a societății a rămas de partea bisericii și a sistemului ei de închinare. Dar destul de mulți au plecat și avem mișcarea protestantă în diversele culori. Apoi, în 1844, de asemenea Dumnezeu a adus un val nou de lumină cu privire la înțelegerea corectă a sanctuarului. Iar în înțelegerea corectă a sanctuarului nu era decât scopul să etern. Da? Voi uni divinitatea mea cu omenescul vostru și astfel vă voi face să păziți toate poruncile mele, așa cum scrie Ezechiel 36. Și a existat un pas înainte în înțelegerea scopului lui Dumnezeu. Și în acel moment, acel grup mic de oameni din mișcarea milerită, care au înțeles trecerea lui Hristos de la prima fază a lucrării lui, numită Sfânta, în simbolistica sanctuarului, la cea de-a doua fază a lucrării lui, numită Sfânta Sfintelor în simbolistica sanctuarului, au fost acceptați pe baza acestei încrederi în puterea lui Hristos de a-i vindeca. Și nu s-a așezat asupra lor niciun fel de povară. Nu li s-a spus uh, care e ziua corectă de închinare, nu li s-a spus care e alimentația corectă, nu li s-a spus care este starea sufletului în moarte uh, și unde se duce sufletul după ce moare omul. Nu li s-a spus absolut nimic. Au fost rugați să aștepte pe Hristos să iasă de la nuntă. Aceasta este viziunea tronurilor. De la ce nuntă? Păi Hristos începuse lucrarea lui de mare preot cu morții în Hristos, cu morții generațiilor trecute. Și asta era Marea Zia Ispășirii. Era începerea lucrării lui Hristos de mare preot. Și el a spus, nu voi trece la generația în viață până nu termin cu generațiile trecute care se odihnesc. Și eu a cu bucurie acest lucru. Numai că noi constatăm un lucru că, încet în timp, ei unul după altul s-au întors de la lucrarea lui, speranța în lucrarea lui Hristos de a trece cu judecata la cei vii, S-au întors în Sfânta și imediat au primit influența nesfântă a lui Satana. Și influența aceasta nesfântă în ce s-a concretizat practic? Hai să facem și noi o biserică ca toți ceilalți. Noi avem până acum mișcare Advent. O mișcare de trezire și de reformațiune în înțelegerea scopului eternal al lui Dumnezeu și intenției lui din Sfânta sfântelor. Ce caută Hristos în Sfânta sfântelor? S-au întrebat ei prima oară. Și au înțeles că în ei Spășirii, se intra în Sfânta Sfintelor și acolo avea loc ștergerea păcatelor poporului Dumnezeu. Și uh, aceasta l a sunat excepțional uh, pornind de la Daniel cu 14. Până vor trece 2300 de săr și dimineți, apoi Sfântul locaj va fi curățit. Acest curățit uh, le-a deschis lor mintea să înțeleagă ce e cu Hristos acolo în Sfânta Sfintelor. Și-a acceptat cu bucurie lucrul acesta, numai că în momentul când s-a întors unul câte unul la această influență nesfânta a lui Satana, imediat au copiat învățăturile și practica celor care erau aici în Sfânta, cu o biserică, cu conducători, cu sistem preoțesc și astfel biserica a devenit la odisee, în acest mod. Și imediat au urmat doctrinele, adventiste acum. Au recuperat sabatul și-au dat seama că nu are cum să fie duminica, ziua de odihnă, că este o folosire foarte greșită a versetelor Bibliei. Oamenii s-au întors la temelii, au făcut studiu și-au constatat că această dogmă a Bisericii lui Mediu nu stă în picioare. Nu este biblic. Și-au abandonat-o și-au îmbrăzit și Apoi, au înțeles ce este cu raiul și Adul. De asemenea, au constatat că este o dogmă greșită, eronată, nu are legătură cu realitatea. Lumina a venit și au primit-o cu bucurie. Și la multe alte puncte care proveneau din bagajul de învățături cu care îi veniseră din protestantism. Pentru că protestanții, afară de recuperarea lui cel neprihănit, va trăit prin credință, nu au mai primit altceva. Și Dumnezeu nu a pus poverea asupra lor. Iar ei nu au făcut dogme din învățăturile pe care le primiseră de la reformatori, dar au păstrat dogmele inventate în evul mediu. Și duminica, și raiul, și iadul, și sufletul, și alimentația sănătoasă, rațională, și toate celelalte, preoția și toate celelalte. Acestea nu au fost înțelese și uh, demontate. Și, acum interesant, Dumnezeu nu a pus această povară pe omerilor, pentru că nu era critic nu îi împiedicau pe ei să participe la marele eveniment început în 1844. Pentru că atunci când a venit lumina despre ce s-a întâmplat în cer în acest an important, la sfârșitul celor 2300 de sfârșiți dimineți, Dumnezeu avea de-a face cu bisericile protestante. Nu exista mișcare adventă. Nu existau pionieri adventiști. Erau oameni din bisericile protestante. Ellen White și toți ceilalți pionieri erau protestanți. Nu exista adventist în acel moment. Și Dumnezeu acestor protestanți le-a oferit lumină cu privire la scopul lucrării lui Hristos în Sfânta Sfintelor. Ei trebuiau să o primească și dacă o primeau, se făcea lucrarea cu ei. Fără niciun fel de doctrină și poveri așezate asupra capului lor. Ei bun, ei n-au acceptat aceasta, încet, încet s-au depărtat de la această speranță și astfel adevărurile acestea importante și speciale, care trebuiau să transforme un popor în binecuvântata făgăduința lui Dumnezeu din Ezechiel 36, a ieșuat. Și de aceea suntem astăzi în acest moment. Noi am înlocuit unele doctrine și, și dogme catolice, le-am înlocuit cu alte dogme și credințe adventiste, din care facem de asemenea un prag nu le înțelegeți și nu le acceptați, nu puteți intra în biserica asta. Deci nu puteți intra și avea mântuire, că mântuirea este la noi acum, spun teologii adventiști. Și de asemenea, dacă sunteți în biserică și renunțați la una din aceste doctrine sau dogme, nu puteți fi mântuiți, deci nu mai puteți face parte din poporul acesta și vă exclude. Totdeauna așa s-a procedat cu razele de lumină pe care Dumnezeu l-a trimis și oamenii le-au transformat în dogme și condiții de mântuire. Niciodată, nici la Sinai, nici în timpul ucenicilor, nici în timpul reformațiunii, nici în 1844 și nici astăzi, Dumnezeu nu pune condiții oamenilor bolnavi pe care dorește să-i vindece. Sigur că atâta timp cât nu vor să vină la spital, le dă sfaturi bune să-și mențină drămul de sănătate, să rămână în picioare încă, să nu intre în mormânt. Și le dă sfaturi bune, e adevărat. Și foarte bine facem că le păstrăm. Dar nu aceasta a fost intenția lui. Nu, aceasta este scopul lui. Să ne dea un set de reguli și noi să ne căznim să le îndeplinim. Și când le-am îndeplinit, el spune, bravo băieți, mulțumesc, felicitări, Dacă veniți la mine în cer, că sunteți oameni serioși. Nu, aceasta este problema omenirii. Problema omenirii este că a pierdut șechina locuind în templul în inimii și aceasta trebuie neapărat readusă. Omenirea a încetat să mai fie aceea originală pe care a produs-o Creatorul în Eden, este o altă omenire moartă, oameni morți în greșeli și păcat. Și acum el trebuie să, să cheme la realitate și să producă în fața Universului și al uh, planetei, oamenilor care nu știu nimic despre aceste lucruri, un exemplu concret. Iată ce doresc să fac cu voi toți. Așa este intenția și scopul lui. De aceea spun că. Uh, toate învățăturile Bibliei care au devenit dogme au fost așezate pe versete biblice. Nu au fost invenții ale oamenilor. A venit ceva cu o idee și a spus, hai să facem dogma asta. Nu, ei aveau versete biblice în spate. Doar că ele fuseseră reinterpretate greșit și așezate acolo unde nu trebuie. Unde nu intenționase Dumnezeu sau autorii Scripturii să le placeze. Și procedând așa, poți să obții tot ce vrei cu Biblia. Absolut tot ce vrei. Dacă vrei acum să convingi pe cineva că trebuie neapărat să sacrifice animale, ei vite ca să fie mântuiți, ai versete biblice câte vrei. Eu aud astăzi predicatori, pastori, preoți care spun, uite ce spune Dumnezeu aici în versetul ăsta. Așa trebuie să faci. Pe mine nu mă interesează ce a vrut Dumnezeu, ce înseamnă lucrul ăla. A zis Dumnezeu, așa trebuie să faci. Stă scris. Da, stă scris. Așa, așa scrie Biblia, eu nu discut. Genul ăsta de loialitate oarbă a fost considerat credincioșie față de Dumnezeu și este încă considerat credincioșie față de Dumnezeu. Și nu este. Este bigotism și... Indispoziție de a înțelege și de a accepta realitate. Aceasta stă în spatele acestei formulări și atitudini. Și acum vreau să închei această trecere în revista manierei în care câteva versete și câteva raze de lumină oferite de Dumnezeu unor prieteni ai Lui de la începutul secolului 1, au devenit dogme, doctrine și condiții de mântuire. Aceasta a fost istoria fiecarei biserici. Au început cu noi raze de lumină și descoperiri pe care imediat după ce s-au formalizat și au devenit o biserică de sine stătătoare, l-au transformat în dogme și doctrine. Nu aceasta a fost intenția lui Dumnezeu. El nu dorea de această manieră să opereze în mijlocul poporului său. El a făcut demonstrații nenumărate că nu există condiții pentru acceptarea omului la Mare zei Ispășirii. A făcut demonstrația cu Avram, a făcut demonstrația apoi cu poporul său în nenumărate rânduri, că nu le cere nimic, că nu pune asupra lor poveri și, și sarcini dureroase, numai că ei au transformat sfaturile bune ale lui Dumnezeu în poveri greu de purtat, până acolo încât oamenii se prăbușeau sub povara amenințărilor bisericii, dacă nu faci asta, dacă nu faci asta, dacă nu faci asta, mii de reguli și regulamente, fără de care nu ești mântuit. Și de aceea, totdeauna, când a venit lumină, oameni bucuroși au, au răsuflat ușura și au spus Vai, ce, ce diferit l-am înțeles noi pe Dumnezeu până acum. Și se întâmplă și, și în timpul nostru. Dumnezeu a oferit permanent raze de lumină ca să ne ajute să înțelegem care este intenția Lui cu noi și acesta era suficient pentru... Participarea la acest mare obiectiv al lui Dumnezeu care este descris ca fiind scopul său etern să locuiască în fiecare ființă creată de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. Și noi avem și o dovadă scrisă din inspirație că aceasta este realitatea, că toată învățătura creștină a fost formulată în felul acesta în care o avem noi astăzi în această perioadă a Întunericului Evului Mediu. Și aș vrea să, să citim acest pasaj care sună așa. Dacă avem Spiritul lui Hristos și suntem împreună lucrător cu El, suntem datori să continuăm lucrarea pentru care a venit El. Interesant. Și acum, adevărurile Bibliei au fost din nou ascunse de obiceiuri, tradiție și doctrină falsă. Învățăturile eronate ale teologiei populare au produs mii și mii de necredincioși. Aceste erori și inconsistențe, pe care mulți le declară a fi învățătura Bibliei, deși ele nu sunt decât interpretări false, au fost adoptate în timpul secolelor de Întuneric Papal.
0: Unde a fost acest paragraf până
1: acum? Sub ochii noștri, Mărturii, vol. 5.
0: Nu l-am auzit niciodată, îmi pare rău.
1: Nu, nu a fost predicat și nu a fost uh, așezat în ochii poporului. Pentru că ei nu trebuie să știe că aceste lucruri au fost așezate în acea perioadă de cruntă apostazia bisericii. Ei trebuie să creadă că aceasta este învățătura curată și frumoasă a lui Dumnezeu. Și, uh, în special, învățătura despre cine este Dumnezeu, cine este Hristos, cine este Duhul Sfânt ce așteaptă El de la noi și care este lucrarea Lui cu un popor al generației finale. Aceste lucruri au fost denaturate masiv, tocmai în speranța aceasta că, dacă se așează o temelie clară cu privire la aceste lucruri, va fi foarte greu de răsturnat ulterior când Dumnezeu va aduce lumina asupra lor. Și pentru că au trecut așa perioade lungi de timp, oamenii au zis: nu are cum, asta e adevărul, care are vechime, are greutate, are autenticitatea timpului, vremii. Și nu se poate să fie schimbat uh, o așa temelie serioasă de două, trei versete care par să spună altceva. Și cu această mentalitate am ajuns până în timpul nostru și avem o foarte proastă înțelegere și despre cine a fost Mântuitorul Lumii și despre cine este Tatăl nostru Ceresc și ce caracter are și multe alte învățături conexe legate de realitățile Marii Zia Ispășirii.
0: Avem o declarație inspirată care spune că în 1888 Dumnezeu plănuise să lucreze cu putere la acea sesiune. Care a fost intenția Domnului acolo? Ce anume dorea să comunice bisericii?
1: Venise timpul pentru o clarificare esențială legată de ceea ce urma el să facă cu acest popor. Și interesantă expresia ei, Dumnezeu plănuise, adică nu a lucrat cu putere, pentru că s-a acționat după aranjamentele lui Satana. Și Dumnezeu a fost obligat să constate că nu are cu cine vorbi și că persoanele adunate acolo, 92 de delegați, sunt nedem de încredere când sunt în joc interese majore. Asta este realitatea. Sigur că Dumnezeu plănuise, dar n-a reușit. Și aici avem exact principiul enunțat de Hristos. Nu aruncați mărgăritarele la porci, pentru că altfel se vor întoarce împotriva voastră, le vor călca în picioare și apoi se vor întoarce împotriva voastră și vor, vă vor sfâșia. Ce dorea Hristos să spună? În momentul când un popor nu este pregătit și dispus să primească și să înțeleagă adevărurile prețioase ale împărăției, raze noi de lumină, va considera că sunt lucruri periculoase, ca și porcul care, dacă începe să mănânce mărgăritarele, și dinții. Și așa se supără, constată că nu e mâncarea aia, e ceva care îi face rău și îl sfârșie pe cel care îi le-a aruncat. Tot așa se întâmplă în acest moment. În momentul când nu credeți că mai este lumină nouă și când nu sunteți oprimiți pe calea pe care o trimite Dumnezeu, vă veți întoarce și îi veți sfâșia pe cei care au dus-o. Și noi vedem lucrul ăsta întâmplându-se permanent. Și în acea perioadă și mai târziu în timpul evului mediu când Dumnezeu a ridicat câte un suflet să spună nu, 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 nu este așa, n-am înțeles corect. Și biserica s-a ridica cu o violență excepțională împotriva lui și îl distrugeau. Da, moral sau fizic. De cele mai multe ori fizic. Și în 1844 a fost așa. Dumnezeu a, a fost obligat să se oprească cu lumina, Intenționase, plănuise, dar nu a realizat scopul său. Și lumina s-a oprit. Iar noi astăzi auzim pe foarte mulți uh, pretendenți ai uh, iubirii față de solia asta că Dumnezeu ne-a dat, trebuie să citim cărțile lui John și Wagner și că acolo este adevărul prezent și că acolo avem lumina pentru înțelegerea realității. Eu le spun nu. Nu avem lumina în scriere lui John și Wagner. Lumina s-a oprit. Dumnezeu plănuise, dar n-a putut să o realizeze. Și lumina s-a oprit la ei și la sora White. Sigur, ni-au mai fost oferite ca să nu ne deranjeze ochii și să nu ne întoarcem împotriva lor să-i sfârșiem. Și în John și Wegener, și în Ellen White, mici raze de lumină strecurate acolo în scrierile lor. De exemplu, aceasta din uh, Hristos, lumina lumii cu scopul său etern, din uh, capitolul uh, în templul său, sau acela din Divina Vindecare, Hristos a venit să ne facă partaj de natura divină și viața lui declară că omenescul unit cu Divinul nu comite păcat. Sau acel din semnele timpului. Fiul omului este de plin calificat să fie începătorul unei noi omeniri omenire care se va uni cu divinitatea prin partea și de a divină. Toate acestea au fost trecurate acolo și nebăgate în seamă până în ziua de astăzi, adevărat, pentru că altfel o sfârșiau. Adică o denigrau, îi aruncau cărțile la foc, nu-i mai publicau nimic, pentru că li se păreau așa, aberații și plecări de la adevăr. Uită-te ce au făcut cu John și Weigner la Minneapolis. Oamenii ăștia n-au reușit decât o mică, o mică rază de lumină să, să le aducă, referitor la legea din Galateni, care chiar nu era esențială și punctul critic. Era doar începutul luminii. Așa cum s-a și spus despre ce s-a întâmplat în Minneapolis. Acesta este începutul luminii îngerului a cărui slavă v-a tot pământul. Un mic început. Și la acest început au reacționat cu așa violență. Imaginează-ți ce s-a întâmplat dacă venea lumina în raze clare și distincte care să lumineze pământul cu lui Dumnezeu. Îi sfășiau pe John și pe Îi desfințau complet. Au fost total nepregătiți pentru că au acționat după aranjamentele lui satana. Adică, ei spuneau așa, avem doctrinele stabilite, avem tot crezul adventist pus la punct, este frumusețe și logică în el, orice ar veni este anatema. Cu ce veniseră ei aici? În primul rând, cu legea ne-a fost în îndrumător spre Hristos, și aceasta este toată legea, nu doar sistemul ceremonial, cum am crezut noi adventiștii. Deci ce făcea? Dumnezeu urmărea să le aducă lumină asupra unor dogme moștenite din perioada de Întuneric Papal. Da? Tot creștinismul credea moștenit din această perioadă când conciliile bisericiști au stabilit dogme. Ei considerau toți, și cu moștenirea asta veniseră și în Marea Mișcare Adventă, că ei toți fuseseră protestanți, Că în Galateni, Pavel vorbește, sau Domnul, Duhul prin Pavel, vorbește despre legea ceremonială, că a fost pusă pe cruce. Protestanții susținuseră că legea morală a fost pusă pe cruce și că nu ne mai interesează. Și acum adventiștii aduseseră o corectură, spunând, nu, nu, legea ceremonială a fost pusă pe cruce, legea morală nu are cum să fie pusă pe cruce, că este legea guvernării divine. Asta va fi valabilă toată eternitatea? Nu poate să fie pusă pe cruce. Nu aceasta ne-a fost în îndrumătări spre Hristos, ci legea ceremonială. Adică eram copii mici, Dumnezeu ne-a dat măsuța cu nisip prin sistemul ceremonial și ne-a învățat despre realitățile ulterioare pe care nu le înțelegem. Ei bun, acum veneau John și Wagner și spuneau, nu, nu. Toată legea ne-a fost în îndrumătări spre Hristos, inclusiv legea morală. Pentru că legea morală nu este decât o oglindă care îți arată ce ești. Nu este un cod pe care tu să-l împlinești și astfel să scape mântuirea, cum se credea în Biserica Adventistă în acel moment. Se crede și astăzi, dar mai discret așa. Și apoi un alt punct important pe care John s-a apucat să comunice în acea perioadă și la Minneapolis și puțin după, până când a fost lăsat singur în America, a fost cu privire la Cine este omul Isus Hristos? Și el spune așa, Dumnezeu să trăiască uh, în ascultare de lege nu e nicio ispravă. Dumnezeu să fie fără prihană nu este nicio ispravă. El așa este, nici nu poate să fie altfel. Demonstrația făcută prin omul Isus Hristos a fost că Dumnezeu a venit în mijlocul naturii umane, în mijlocul omenirii și a demonstrat că omenirea trăiește fără păcat în momentul când se unește cu divinitatea. Acesta a fost tot ce au păcat ei să spună, că după aceea s-a rupt firul și Dumnezeu a încetat să mai comunice lumină prin ei sau prin Sora White și lucrurile au fost lăsate în așteptare. Sunteți nedemni de încredere, aici erau interese majore și eu intenționăm să clarific lucrurile majore cu privire la implicarea voastră în formarea Miresei Lui Hristos. Și ca să vă ajut să înțelegeți că intenționez să unesc omenescul vostru cu divinul meu, am dorit să vă aduc lumină cu privire la primul exemplar al rasei umane care a devenit un om părtași de natură divină și a păzit legea perfect. Și vreau să vă aduc claritate cu privire la această dramatică schimbare și alterare produsă în evul mediu de către conciliile bisericești cu privire la cine a fost omul Iisus Hristos, exemplul omenirii. Biserica uh, apostaziată creștină a reușit să astupe, să acopere, să înnăbușe acest rol al lui Hristos de prototip și de începător al unei noi rase umane și a, a distorsionat toate versetele care vorbeau despre el în felul acesta, uh, cel din tâi din morți. Uh, el este al doilea Adam, uh, os din oasele noastre, carne din carnea noastră, din spermatosul lui David după trup. Deci toate aceste lucruri, ei le-au modificat și au obținut un Hristos care este Dumnezeu venit doar într-un corp omenesc. Deci o, o, un trup uman, dar nu o persoană umană. Deci el nu a fost o persoană aparținând rasei umane. A fost Dumnezeu cu un corp omenesc. Ca să-l vedem, ca să poată trăim între noi, asta era ideea. Dar el era, conștiința și mintea era Dumnezeu. Și prin urmare, nici nu putea greși, nu? Nu putea păcătui. Ce o stare ispitirea lui Hristos dacă el nu poate fi ispitit, că e Dumnezeu. Foarte multe lucruri care ar fi trebuit să, să-i trezească. Dar pentru că teologia lui Simon Magul, zis Simon Petru de la Roma, a așezat această platformă, iar mai târziu, conciliile bisericești au construit masiv pe această învățătură a unui Hristos care mântuiește prin moartea lui pe cruce și prin înviere. Și așa au reușit să schimbe și sabatul în duminică și înțelegerea ispășirii și toate celelalte. Aceste baze greșite au fost așezate în acea perioadă de întuneric papal. Și acum în 1888 Dumnezeu intenționa să readucă pe masa publică adevărul despre omul Isus Hristos, despre începătorul unei noi rase umane. Nu era vorba despre divinitatea care a venit să trăiască în mijlocul nostru ca să moară și să ne salveze. Nu pentru asta venise el. Nu acesta a fost rolul și scopul lui. Și în momentul în care această slabă licărire, acest mic început cu privire la înțelegerea a cine este omul Iisus Hristos și de unde provine el, a produs toată revolta și revoluția de la Minneapolis pentru că Duhul lui Satana fiind în spatele delegațiilor și s-au manifestat atât de vizibil încât Sorait era hotărâtă să plece de acolo, nu voia să fie o parte a ceea ce se întâmplă acolo. Sigur că ei s-au ridicat și au închis gura celor doi mesageri și apoi i-au și despărțit grupul, pe Oigener l-au trimis în Anglia, pe Sorait în Australia și s-a terminat cu echipa care dorea să aducă lumină cu privire la începătorul unei noi rase umane. Și astfel el a aranjat ca în Biserica Adventistă dogma papală despre Hristos să rămână în picioare și să rămână doctrină. Acest lucru nu a fost schimbat. Reușiseră să schimbe sabatul, să schimbe înțelegerea cu privire la starea sufletului în moarte, cu privire la iad, la rai și toate celelalte dogme catolice. La acest capitol nu s-a schimbat nimic. Și eu constat astăzi oameni care se declară iubitoare ai Isolii 88, care se luptă cu disperare să impună în continuare dogma papală a naturii lui Hristos. Un Dumnezeu care și-a luat un corp omenesc și de unde și l-a luat? Din Maria. Deci Maria este născătoare de Dumnezeu. Avem un Dumnezeu născut om. Și avem o altă explicație la fel de păguboasă a lor. Dumnezeu a renunțat la prerogativele divinității, și s-a transformat într-o ființă umană. Asta, asta susțin în, în principiu. Uh, cum să renunțe o divinitate la atributele sale? Acesta este imposibil. El nu poate să renunțe la atributele sale că nu mai este Dumnezeu. Iar dacă nu mai este Dumnezeu, discutând de un simplu om. Și tot acolo am ajuns. N-am rezolvat nimic cu treaba asta. S-a transformat în om. Dacă s-a transformat în om, este om. Catolicii susțin că Maria a născut un Dumnezeu și de aceea este sfântă. Și că ea trebuia să fie sfântă în momentul când l-a născut și de aceea și mama ei probabil că a fost ajutată de Dumnezeu să devină de, din păcătoasă sfântă. Cum s-a întâmplat asta nu ni se spune. Dar este cert că în, în înțelegerea lor că Maria este născătoare de Dumnezeu și nu putea să nască un Dumnezeu dacă era păcătoasă. De aceea o avem printre sfinții astăzi pe Maria. Or? Realitatea era aceasta, că Maria era o faptură ca noi toți, păcătoasă ca noi toți, despărțită de Dumnezeu ca noi toți și prin puterea creatoare a lui Dumnezeu a născut un copil al acestei rase umane. Și de aceea avem și prorocia. Un copil ni s-a născut nu, da? al familiei rase umane. S-a născut în familia aceasta umană. Numai că Dumnezeu a așezat în el Duhul Său Cel Sfânt și l-a făcut din pântecele mamei lui părtați de natură divină. Cele două naturi s-au unit în omul Iisus Hristos. Altfel, nu are nicio logică această unire dintre umanitate și divinitate în, într-o, într-o făptură divină. Dumnezeu nu se unește cu alt Dumnezeu. Nu este nevoie de așa ceva, că ei sunt divinitatea. Prin excelență, nemuritori, atotputernici, puternici, atot prezenți, nu au nevoie să locuiască unul în altul. Scopul etern al lui Dumnezeu a fost să locuiască în ființele create. Iar omul Isus Hristos este chiar o astfel de ființă. Sigur că s-a născut din Dumnezeu, de aceea și expresia născut din Dumnezeu. Pentru că s-a născut prin puterea creatoare a lui Dumnezeu. Dar s-a născut un membru al familiei umane, fratele nostru mai mare, nu o ființă extraterestră. Aceasta este dogma catolică pe care bisericile toate, fără excepție, o susțin că Hristos este divin, a existat în trecut, în eternitate, și-a luat un corp, a devenit om în sensul acesta, a fost pus pe cruce, a curs sângele lui și sângele lui are o valoare specială și prin sângele la curs a salvat omenirea și vor fi toți mântuiți. Aceasta este mentalitatea cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Sigur că nu așează în această ecuație anumite versete care sunt incomode. De exemplu, Tată-mi-a sfârșit lucrarea, am făcut cunoscut fraților mei caracterul tău, numele tău. Deci Hristos era în viață înainte de cruce când a spus lucrul ăsta. Asta era lucrarea și misiunea lui. Să facă cunoscut familiei omenești scopul său etern. Iată ce doresc să fac cu omenirea. Vreau să vă reunesc cu divinitatea așa cum a fost în Eden. Și voi n-ați acceptat în nicio perioadă a lui voastră istorii. Și uh, Asta s-a întâmplat la Minneapolis. Acesta era intenția lui Dumnezeu, acesta era scopul său. Să ne ajute să înțelegem că El ne-a așezat în fața un exemplu despre ce vrea să facă cu noi. Nu este o intervenție nouă, necunoscută, nemai repetată niciodată și de care ar trebui să ne temem, să avem rezerve. Nu, El spunea, oamenii mei, copiii mei, v-am așezat în fața pe Hristos ca model al omenirii. El este capul familiei umane răscumpărate. Acum este nevoie și de voi, de copiii lui. Și vreau cu voi să fac o demonstrație, acea demonstrație pe care am promis-o lui Ezechiel. Vreau să așez Duhul meu în voi ca să vă fac să păziți poruncile mele sub ochii oamenilor. Asta este intenția mea, de asta v-am chemat la existență. De asta v-am descoperit lucrarea mea în Sfânta Sfintelor. De aceea v-am dat soliangerule al treilea ca să înțelegeți care este lucrarea mea în Sfânta Sfintelor? Ce vreau să fac cu voi? Dumnezeu urmărește să facă din biserica sa continuarea întrupării lui Hristos. Adică ce s-a întâmplat cu Hristos când omenescul și Divinul s-au unit, asta vreau să fac cu voi, acum. Și noi spunem, nu este eronată poziția lui Jones, uh, poziția catolică este corectă. Hristos a fost Dumnezeu care a avut un simplu trup omenesc doar ca să stea printre noi aici, și-a plecat și acum este divin și El împreună cu Tatăl al divinitatea. Aceasta este poziția actuală a Bisericii la Odisea. Și așa cum am spus, eu observ oameni care uh, pretind că sunt iubitorii soliei neprihanirii lui Hristos și care citează o mie de versete ca să demonstreze că papalitatea a avut dreptate și că Hristos este Dumnezeu într-un trup uman. O eroare fatală. Și în 1888, lumină cu privire la acest lucru, de asta spusea că solia neprihănirii lui Hristos îl prezintă pe Hristos mai proeminent în fața lumii. Adică, mult altfel decât l-ați înțeles voi. Nu așa cum l-ați înțeles voi. El este un membru al rasei umane în care s-a realizat scopul etern al lui Dumnezeu. De aceea, declarațiile lui Hristos permanent sunt așa. Ori de câte ori întreba cineva, tu cu ce putere faci lucrurile astea? De unde vine puterea asta din tine? Ce e cu tine? Și el spunea, eu nu fac nimic de la mine. Nu am nicio putere în mine. Eu, persoana mea. Toate aceste lucruri, tatăl care lucrește în mine le face. El explica foarte clar că în el lucrește tatăl. Și că nu face el acele lucrări ale lui. De aceea avem aici o persoană umană cu nume, cu voință, cu identitate specifică. De asta Maria i-a dat un nume. Noi avem confuzii în exprimare și din cauza folosirii expresiei grecești a numelui lui Hristos. Dar la el acasă, în Iudea, el se numea Iosua. Era un nume obișnuit, pe care îl primeau foarte mulți copii. Era numele marelui preot din timpul reîntoarcerii din Babilon, cu semnificațiile ei. Uh, reîntoarcerea, vreau să spun. Uh, aceeași imagine o avem în Zaharia, când a avut loc această reîntoarcere din Babilon, marele preot era Iosua. El chema Iosua. Și despre el este viziunea aceea. Iosua stătea îmbrăcat în haine murdare în fața îngerului și îngerul, satana îl pără, Adică spunea, nu aveți ce căuta cu el, e un păcătos de-al meu, lăsați-l în pace. Nu operați nicio schimbare asupra lui. Că el e cu haine murdare. E din tabăra mea. Și Îngerul Domnului a spus, dezbrăcați-l de hainele murdare și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. Adică cu haina neprihănirii lui Hristos. Acesta este omul Iisus Hristos. Îl chema Iosua, deci avea identitate. Era, cum spunem noi, avea carte de identitate astăzi. Noi toți suntem persoane. Pe planeta Pământ nu se nasc hoituri sau trupuri moarte pe care să le ia cineva. Toți cei care se nasc pe planeta Pământ au identitate, personalitate și nume. Și omul Iisus Hristos s-a născut în familia omenească, a fost înscris ca toți ceilalți copii, a avut un nume ca toți ceilalți copii și avea o voință liberă ca toți oamenii. Tată facă să nu voia mea, ce voia ta. Da? El nu a făcut decât să ofere voința lui, voinței tatălui. Dar nu însemna că nu are voință și că este persoana divină cu voința divină în el. Nu, era un om cu voință umană care a supus voința lui Tatălui. Acesta este omul Iisus Hristos. Și aceasta era intenția Domnului în 1888, așa cum, cum ai întrebat. Asta dorea să comunice. Prieteni, există un exemplu pe care voi nu l-ați văzut datorită faptului că ați moștenit o înțelegere complet greșită a adevărului pentru timpul acesta. Din acea perioadă de mare întunecime a bisericii când uh, nu a fost nicio perioadă mai neagră decât atunci. Exact atunci s-au așezat dogmele creștine. Și voi de acolo ați moștenit această înțelegere? Și vreau să vă aduc la realitatea aceasta, că eu trebuie să fac din voi un popor după modelul acestui cap. Ori dacă acest cap nu este din rasa umană, demonstrația nu are nicio valoare nici în ochii Universului, nici în ochii lui Satana, pentru că este o înșelătorie. Vine Dumnezeu și spune, v-am demonstrat că nu păcătuiesc și că trăiesc în, în neprihănire și că și voi puteți. Păi nu, că noi nu suntem Dumnezei, spune omenirea. Și atunci, pentru Biserica creștină în general, e foarte comodă situația aceasta. Nici nu trebuie să trăiți așa. El a murit pentru voi, sângele lui a fost vărsat, doar să credeți că el este Mântuitorul vostru și este suficient. El este acum în cer, este Dumnezeu, nu este om ca noi și o să vină să ne ia, o să ne răpească și o să mergem la cer pentru că am crezut lucrul ăsta. Și în timp ce cred lucrul ăsta, trăiesc în cea mai neagră fără de lege și se bat cu pumnul în că sunt sfinți. Aceasta este situația crudă pe care Dumnezeu o are pe planeta Pământ și pentru care nu poate să facă demonstrația aceea promisă în Ezechiel. Oamenii trebuie neapărat să înțeleagă că ei sunt sub o cărmuire a unui rebel ridicat împotriva lui Dumnezeu și că el este în spatele evenimentelor internaționale. Noi foarte ușor căutăm tot felul de explicații și conspirații uitându-ne la oameni. Este o pierdere de timp. Nu oamenii sunt problemă statul paralel este problema. Și acest stat paralel nu este alcătuit din oameni, cum ne place nouă să credem, sau cum am fost făcut să credem. Pentru că scopul lui satana este să dea vina pe oameni. El e curat ca lacrima, n-are nicio vină, el n-a făcut nimic rău. Ăștia, nebunii, iluminații, masonii, ăștia fac, ăștia trag sporile. Nu, nu. Nu. Hotărârile pe planeta Pământ se iau la nivelul ierarhiei duhurilor răutăți din locurile cerești. Adică a, a, din, din această lume software în care sunt îngerii lui satana. Nu se ia la nivelul uh, trupului și cărnii. Da? Se ia la nivelul spiritelor. Acolo se iau marile decizii, se fac marile planuri. Este adevărat că cei mai mulți oameni, elitele Planetei Pământ, colaborează cu ei. Și că uh, ei comunică cu unii dintre oameni, direct. N-am niciun îndoială cu privire la asta. Dar uh, folosește foarte multe uh, tehnici speciale ca să rămână încă în umbră. Vine un moment când ierarhia aceasta se va externaliza. Ei chiar au scris o carte pe acest subiect numită externalizarea ierarhiei. Ierarhia va ieși din umbră și când va ieși din umbră nu vor spune noi suntem niște extraterestri care am venit să îmbunătățim viața pe pământ. Vor spune, satana va spune eu sunt Hristos și aceștia sunt gerii mei. Și așa cum v-am promis acum 2000 de ani, am venit. Și omenirea întreagă va fi la picioarele lor, crezând cu adevărat, pentru că se potrivește cu doctrina pe care a îmbrățișat-o în toată această perioadă. El este divin, deci extraterestru, nu este om. Și când satana apare ca un extraterestru, ca un înger de lumină, nu ca un om, toți vor zice, da, ăsta e Hristos, pe l-am așteptat. Hristos al nostru nu este un om, este divin. Și satana apare ca fiind divin. Și astfel se va potrivi perfect cu speranța, credința și așteptările lor. Hristos este din veșnicii, este divin, doar și-a luat un trup pentru 30 de ani aici. Și satana a așezat temelia, și când va apare ca un extraterestru, toți vor spune, da, ăsta este Hristos pe care l-am așteptat. Și va fi o înșelătorie teribilă. Eu spun că în aceasta constă apostazia Omega avertizată de Ellen White pentru vremea sfârșitului o înțelegere greșită cu privire la natura și rolul lui Hristos, care va așeza o temelie serioasă pentru acceptarea lui Satana ca fiind Hristos. De aceea Pavel a spus cu așa limbă de moarte în Saloniceni? tesaloniceni. Împotrivitorul acesta, Satana, că asta este înseamnă Satana, opozantul lui Hristos, se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu și va produce o postazie incredibilă la sfârșitul timpului. Încât, dacă va fi posibil, să înșele chiar pe cei aleși. Și eu constat cum cei aleși încep să fie prelucrați de astăzi cu privire la cine a fost Hristos. O ființă extraterestră, deci nu uman, nu este un membru al rasei umane, este o ființă venită din slăvi, divin, preexistent, din totdeauna, care și-a luat un corp omenesc doar pentru 30 de ani și apoi s-a întors la acea poziție și la acel statut al lui de persoană divină. Și acum, când va veni satana ca o persoană divină, ei vor fi primii care vor îmbrățișa și arătarea și se vor pleca la picioarele lui și vor spune Tu ești Hristosul și Dumnezeul pe care l-am așteptat. Îți mulțumim că ai venit. Aceasta este tragedia cu acest popor și de aceea Minneapolis este important în istoria noastră. Am aruncat la gunoi soluția care ne-ar fi făcut imediat un popor al destinului, prin care Dumnezeu și să-și realizeze scopul să-i etern sub ochii oamenilor. Am fost declarați nedem de încredere când sunt în joc interese majore, și de aceea, astăzi suntem în această situație și în această poziție ca popor, ticălos, nenorocit, sărac, corp și gol, și nici măcar nu știi. Pentru că tu ai credința că toate adevărurile Bibliei au fost așezate, stabilite, clarificate, nu mai e nimic de schimbat, sta stare, la vechile hotare. Nu acceptați nicio rază de lumină. Ori Dumnezeu totdeauna a oferit doar raze de lumină care nu trebuiau transformate în dogme. Ele trebuiau lăsate raze de lumină pe care un suflet liber să le poată accepta, să înțeleagă destinul așezat la picioarele lui și să accepte oferta lui Dumnezeu voi fi sfințit în voi sub ochilor.
0: Evenimentul major este Marea a Ispășirii pentru cei vii. Există un set de doctrine, fără de care nu vom fi acceptați la nunta mielului?
1: Nu, sub nicio formă. Toți cei care vor fi chemați la nuntă, de la drumuri și de la garduri, așa cum spune Pilda, vor fi acceptați pe baza încrederii lor că Hristos poate să-i vindece și intenționează să-i vindece. Nu se va așeza asupra lor niciun fel de povară teologică. Dacă n-ai înțeles asta cum trebuie, nu ești primit. Nu o să particip la nuntă. Dacă nu înțelegi natura asta a lui Dumnezeu, dacă nu înțelegi cu Duhul Sfânt, dacă nu înțelegi cu ispășirea, dacă nu înțelegi, dacă nu înțelegi, nu vor fi astfel de poveri așezate asupra acestui popor. Când înțeleg corect invitația, vă invit la unirea omenescului cu Divinul, vreau să locuiesc în voi și mă bucur să am acceptul vostru ca să pot face acest lucru, oamenii vor fi primiți. Exact după principiul tălharului de pe cruce. Toată viața lui a fost un tălhar, un, un patriot, spunea el. Da? Voiau să scape poporul de asuprirea romană ca să poată sluji lui Dumnezeu așa cum trebuie. Ei erau patrioți. Dar erau un ucigaș. Și pe bună dreptate romanii l-au pedepsit. Hristos nu l-a întrebat nimic, nu i-a pus nicio condiție, nu i-a pus nicio povară. Când el cu gura lui a spus eu recunosc că tu ești nevinovat și că nu e locul tău aici și cred că tu ai o împărăție. Vreau și eu să fiu împreună cu tine în împărăția aia. Domnul Hristos nu i-a înșirat nicio o listă de dogme și doctrine. Tu cum înțelegi asta? Cum crezi că aveau timp să vorbească, că moartea de cruce e o moarte lungă. Hristos nu a spus decât atât. Adevărat spun, vei fi cu mine în Rai și cu siguranță va fi. Hristos nu l-a încurajat să moare mai ușor, să-i, să-i dea o speranță. Cu adevărat, acel tâlhar va fi în împărăție. Tâlharii ultimei generații, toți cu hainele murdare, apărând în fața Marelui Tron al lui Dumnezeu pentru Marea Zi a Ispășirii din Sfânta Sfintelor, vor fi exact în această situație. Nu se va așeza asupra lor niciun fel de povar, niciun fel de dogmă și doctrină. Înțelegi ce vreau să fac cu voi? Vrei să vii la nuntă? Pentru că nimeni nu vine dacă nu înțelege. Asta e clar ce se așteaptă de la ei. Dar lumina a venit. Înțelegerea cu privire la oferta lui Dumnezeu a venit. Vreau să scriu legea mea în mintea și inima voastră. Aveți vreo obiecțiune? Și oamenii întreabă da, dar ce mai trebuie să credem altceva? Și Domnul spune nu mai trebuie să credeți nimic. Vreau să acceptați că eu trebuie să scriu legea mea în mintea și inima voastră. Asta e singura soluție. Singura voastră scăpare. Nu pot să fac altceva pentru voi. Nu există o, alt, o altă stare în care trebuie să vă aduc eu progresiv sau de altă manieră. În momentul când eu rostesc cuvântul creator, dezbrăcați-l de hainele murdare și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare, s-a terminat cu nelegirea voastră și începe neprihănirea. Haina de lumină, așezată asupra lui Adam și Eva, este așezată supra voastră. Este un gest creator. Nu există condiții pentru așa ceva. De aceea, eu spun permanent, toată hărmălaia asta, cu privire la puncte, doctrine, idei, dogme, cum este cu aia, cum este cu aia, dar ce cu versetul ăla, dar nu este decât pierdere inutilă de timp. Oamenii care deschid templul inimii în fața lui Hristos vor avea discernământ și capabilitate să înțeleagă și să deosebească adevărul de eroare fără tamtamul și circul acesta care este în media în zilele noastre. Fără ceartă, fără acuzații, fără forul interior al sufletului lor, Duhul lui Dumnezeu va aduce lumină în expresia metaforică a Bibliei Soarele neprihănirii va răsări cu tămăduire sub aripile lui. Adică Domnul va aduce claritate și, și, și lumină în conștiința acestor oameni și ei o vor primi cu bucurie, nu se vor împotrivi, nu se vor ridica împotriva ei și nici nu vor merge pe, pe forumuri să se certe cu alții pentru ea. O vor accepta cu bucurie, își vor face datoria să o spună și altora acolo unde Dumnezeu deschide oportunități și este necesar și este nevoie de mărturia lor, dar demonstrația finală pe care Dumnezeu dorește să o facă va funcționa așa. Oamenii vor primi cu bucurie invitația la nuntă, vor fi schimbați și datorită acestui lucru că Duhul Sfânt a revenit în templul inimii, pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu. Și milioanele de oameni care stau astăzi în besna necunoașterii lui Dumnezeu vor vedea diferența dintre Hristos și Baal vor înțelege cine conduce această planetă și care sunt realitățile de pe ea și vor accepta cu foarte mare bucurie invitația pentru ei, ca oaspeți la masă. Noi să străim în momentul în care mireasa se pregătește pentru nuntă, când oamenii au decizii pro sau contra acestei realități. Pe umerii miresei lui Hristos nu vor fi așezate niciun fel de poveri, niciun fel de condiții ei sub lumina soarelui neprihănirii se vor răsa convinși de scopul și intenția lui Dumnezeu, argumentele nu vor mai juca niciun rol în acest moment, pentru că ei sunt sub această operațiune de clarificare și de luminare provenind din mângătorul care ne va convinge de păcat, neprihănire și judecat. Nici o altă ființă umană nu trebuie să se amestece în acest proces. Oamenii vor veni la nunta Exact așa cum sunt, în starea în care sunt, la nivelul la care este fiecare. Unii vor avea cunoștințe vaste despre operațiunea lui Dumnezeu, alții vor avea imagini foarte reduse și limitate despre toată istoria noastră și toată această mare bătălie din jurul neprihănirii. Și uh, această uh, pretenție a multora din poporul nostru de astăzi că ei trebuie să birească toate păcatele înainte de a participa la Marea Zia Ispășirii, este complet eronată.
0: Dacă ei vin înaintea îngerului, neprihăniți, sfinți, vindecați, de ce sunt descriși ca fiind îmbrăcați cu haine murdare?
1: Da, tocmai asta este ceea ce nu s-a văzut în acest popor, că la nunta mierului, cei care participă la ea, vin cu hainele lor de acasă. La nuntă li se oferă haina de nuntă. Noi avem o parabolă pe subiectul ăsta special dată de Domnul Hristos, ca să înțelegem, că haina se primește la nuntă. Haina neprihănirii lui Hristos este un cadou al nunții. Apocalipsul 19 vorbește exact în acești termeni. Mireasa s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. Atunci i se dă haina, când are loc nunta. Nu vii de acasă cu haina de nuntă. Haina de nuntă nu se formează progresiv, bucățică cu bucățică, toată viața ta.
0: Da, așa am fost învățați, așa ni s-au spus.
1: Da, asta a fost teologia. Și de asta spun, ea a avut dreptate când a spus că toate acestea sunt învățături venite din besna secolelor de Întuneric, papal. Pentru că mm. noi n-am reușit să facem pasul cu privire la aceste lucruri, cu privire la natura luminii, creșterii luminii, dezvoltării adevărului. Și avertizarea stă încă afișată pe... Ușa noastră denominațională. Toți cei care vor refuza să înainteze în slava crescândă a Soliengerului al treilea, o vor numi Lumină Falsă. Când era atât de simplu să spună am primit invitația, nu avem noi toate detaliile cu privire la ce înseamnă nunta, dar venim cu bucurie. Și venem, primeam haina, fără să stăm să ne certăm, să negociem ani de zile ce înseamnă una, ce înseamnă alta. Totul este gata. Din punctul meu de vedere, spune Domnul, nu mai e nimic de făcut. Din punctul vostru de vedere, niciodată n-a fost nimic de făcut. Că voi, sub legea păcatului și a morții, nu puteți să faceți nimic. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Asta este starea omenirii. Avem o omenire moartă în păcat și când ești mort nu poți să faci nimic. Și avem o omenire vie obținută prin unirea omenescului cu divinul. Ei bine, această vale de oase uscate capătă viață la rostirea cuvântului Creator. Uniți omenescul lor cu Divinul nostru. Și astfel avem viața. În asta constă viața. De aceea se spune că viața era în Hristos. Viața aceea adevărată, șechina, era și locuia în Hristos. Ea trebuie să locuiască în urmașii săi, în copiii săi. De aceea, în concluzie, aș spune acest lucru. Dumnezeu niciodată, de la porțile Edenului, până la marele Zia Ispășirii Finale pentru cei vii, nu a dat și nu va da doctrine și dogme care vor fi un test de acceptare în împărăție. El totdeauna a vorbit și a avertizat pe oameni să-i trezească cu privire la pericolul în care se află și la soluția simplă, elementară de a-i scoate din această capcană. Și totdeauna am avut de-a face cu împotrivire majoră și cu cu concluzia ne demn de încredere când sunt în joc interese majore. Odată cu apariția Miresei Lui Hristos, speranța cerului este că vor veni pe, pe scena internațională sau universală oameni păcătoși care vor putea fi declarați dem de încredere când sunt în joc interese majore. Pentru că, de, de ce, ce anume îi face demn de încredere? Ei își vor declara încrederea în proiectul lui Dumnezeu. Singura mea soluție este să vă unesc cu divinitatea mea, ca să vă dau viață. Și ei spun, Doamne, avem încredere în proiectul Tău. Avem încredere că nunta mielului despre care ne-ai vorbit în Apocalips vindecă familia omenească. De aceea vor fi declarați Dem de încredere când sunt în joc interese majore. Iar încheierea marii controverse este un eveniment de interes major. Depinde de noi astăzi, de decizia pe care o luăm de a primi sau a respinge din nou invitația. Și eu spun că evenimentul este la ușă pentru că observăm furia și turbarea manifestate în ierarhie și oglindită în evenimentele de pe planeta Pământ. Omenirea se pregătește pentru acele momente când oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, și puterile cerului vor fi clătinate. Ne apropiem cu pași rapizi de acel moment când omenirea pur și simplu își va pierde mintea. Din cauza pericolilor și amenințărilor și stresului la care va fi supusă de o ierarhie care dorește să-și mențină controlul asupra planetei pământ, În fața soluției simple și magistrare a lui Dumnezeu, vreau să unesc omenescul vostru cu divinul meu. Când se va face această demonstrație sub ochii oamenilor, s-a terminat cumpărăția acestei lumi.